0: Септо презентує. Понеділок, 3 квітня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 134. Доброго ранку. Reuters пишуть, що Сполучені Штати мають нову інформацію, відповідно до якої Росія активно прагне придбати додаткову зброю у Північної Кореї в обмін на продовольчу допомогу. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі минулого четверга після того, як було накладено санкції на чоловіка зі Словаччини, який намагався організувати продаж Росії понад двох десятків видів північно-корейської зброї та боєприпасів. Прочитали ми це і подумали, а чому б у 134-му випуску «Ранкового допіо» не розповісти останні новини з Північної Кореї. Тим паче є привід. Як завжди у випадку з КНДР сумний. Південна Корея опублікувала звіт про страти та тортури, які вчиняють у Північній Кореї. Це документ на 450 сторінок. Він включає інтерв'ю більш як 500 людей, які втекли з Північної Кореї у період з 2017 по 2022 рік. Зрозуміло, що жодних імен не названо. Звіт детально описує широкомасштабні порушення, включаючи публічні страти та випадки тортур у КНДР. Так, у 2015 році шістьох підлітків стратили через розстріл за перегляд південнокорейських відео та вживання опіуму. У 2017 відео та вживання опіуму вагітну жінку за те, що вона вказала пальцем на портрет засновника країни Кім Ірсена. У 2019 році стратили лідерів підпільної церкви. У звіті також описано 11 таборів, 5 із них – діючі. Там перед в'язнів піддавали примусовій праці, побиттю, сексуальному насильству та голоду. Людей катують, примушують спостерігати за виконанням страт, щоб вселити страх. Перебіжчики та перебіжчиці свідчили, що їхні рідні померли в таборах від обмороження та недоїдання. Декотрі розповідали, що були свідками, як людей з ментальними порушеннями піддають медичним експериментам без їхньої згоди. У 2020 році диктаторський режим Кім Чен Іна запровадив новий закон про антиредакційну думку, який передбачає покарання та ув'язнення людей, які потрапили під вплив південно-корейських ЗМІ. Заборонено одягатися та говорити як у південній Кореї, використовуючи поширені там терміни та стилі одягу. Тим, хто розповсюджує південнокорейські медіа, може загрожувати смертна кара за зберігання та розповсюдження південно-корейського контенту. Передбачено ув'язнення. Взагалі, уряд Південної Кореї, починаючи з 2018-го, готує щорічну доповідь про стан дотримання прав людини в Північній Кореї. Але раніше цей документ ніколи не був публічним. Адміністрація колишнього президента Мун Че Іна пояснювала це необхідністю захисту конфіденційності перебіжчиків, які надавали інформацію для звіту. Новий президент Південної Кореї Юн Сок Йоль посилює тиск на КНДР, зокрема через кричущі та системні порушення прав людини. Саме тому висновки вперше опублікували. Північна Корея ніяк не прокоментувала новини про звіт. Зрештою, а їм і не обов'язково коментувати. Вони цього не люблять, вони люблять ракети пускати. Стандартна реакція Пхеньяна на будь-яку критику та звинувачення в порушеннях прав людини – це все заперечити і звинувачувати у відповідь. Мовляв, ви своєю критикою підважуєте суверенітет країни. Про звіт все, але про Північну Корею ми продовжимо розповідати нашим септоніям та септонійкам. Сьогодні у секретній частині про кампанію проти розлучень, ключовий напрямок якої – переконати незадоволених північно-корейських жінок залишатися зі своїми сім'ями в умовах різкого економічного спаду. Підписуйся на наш Patreon, ставай частиною спільноти Септо. Так ти нам допоможеш розвиватися, а ми віддячимо ексклюзивами. Секретні фрагменти майже у всіх подкастів від Септо. Зустрічі клубу ранкового допіо. Щомісячні рекомендації. От буквально у п'ятницю розіслали красиво оформлену добірку рекомендацій. Там і те, що подивитися, послухати, почитати, і навіть про предмет гардеробу, який змінює життя. Підписавшись на Патреон, ти відразу отримаєш доступ до всього того ексклюзивного контенту, який ми раніше публікували для нашої спільноти. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. А наразі продовжуємо про негідників, про московського підрядника, який створює інструменти для російських кібербійців. За декілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, особа, яка побажала залишитися анонімною, передала німецькій газеті Süddeutsche Zeitung понад 5 тисяч сторінок конфіденційних корпоративних документів, що охоплюють період з 2016 по 2021 рік. Це була інформація про російську компанію НТЦ «Вулкан». Ота німецька газета разом з ще 11 виданнями, що входять до консорціуму на чолі з «Paper Trail Media» та «Der Spiegel» протягом року аналізували отримані документи. П'ять західних спецслужб і декілька незалежних експертів та експерток з кібербезпеки перевірили справжність файлів. Компанія та Кремль не відповіли на численні запити про коментарі. 30 березня 2023 року були опубліковані перші подробиці розслідування «Вулкан Файлз». Тисячі сторінок секретних документів розкривають, як НТЦ-вулкан працювали на російські військові та розвідувальні служби, щоб підтримувати хакерські операції, навчати оперативників перед атаками на національні інфраструктури, поширювати дезінформацію та контролювати інтернет. Робота компанії пов'язана з ФСБ та зовнішньою розвідкою. НТЦ «Вулкан» було створено у 2010 році. Сьогодні це технологічна компанія середнього розміру. Персонал – понад 120 людей, близько 60 з яких є розробниками програмного забезпечення. Два засновники – Олександр Іржавський та Антон Марков. Останні зараз є виконавчим директором НТЦ «Вулкан». Обидва закінчили військову академію у Санкт-Петербурзі, служили в армії. Іржавський – капітан, Марков – майор. Вони запустили компанію у той час, коли Росія стрімко розширювала свої кіберможливості. НТЦ «Вулкан» стала частиною російського військово-промислового комплексу. З 2011 року компанія отримала спеціальні державні ліцензії на роботу над секретними військовими проєктами та державною таємницею. Невідомо, скільки приватних підрядників мають доступ до таких чутливих проєктів у Росії, але за деякими оцінками їх не більше десяти. Корпоративна культура НТЦ – це більше про кремнієву долину, ніж про Шпигунське агентство. Є штатна футбольна команда, а також мотиваційні електронні листи з порадами щодо фітнесу та привітаннями до днів народження співробітників та співробітниць. Є навіть глянцеве корпоративне відео з оптимістичним слоганом «Зробимо світ кращим». Компанія про себе повідомляє, що спеціалізується на інформаційній безпеці. Офіційно її клієнтами є великі російські державні підприємства, серед них «Сбербанк», «Аерофлот» і «Російська залізниця». «The Guardian» наводять коментар колишнього працівника «Вулкану». Він розповів, що робота приносила задоволення, використовувалися новітні технології, люди були справді розумними і гроші були хороші, значно вищі ринкових. Робочі процеси організовані за принципами суворої таємниці, при цьому командам ніколи не повідомляють, над чим працюють інші. Дух фірми патріотичний. Серед злитих документів був «Іксель-файл» з музичкою для новорічного корпоративу. Там були радянські пісні про війну та військових. Ще для того святкування використовували зображення ведмедя. Це пов'язують із декількома російськими хакерськими групами, які мають слово «ведмідь» у своїй назві. Звісно, у компанії велику увагу приділяють так званому «Дню перемоги». Виконавчий директор робить звернення до 9 травня. Тепер давай не про корпоративну культуру, а про те, що всі ці добродії роблять. Один документ пов'язує інструмент кібератак НТЦ «Вулкан» із сумнозвісною хакерською групою «Сендворм». За словами уряду США, це вона двічі викликала відключення електроенергії в Україні. Втручалася в американські вибори, намагалася вплинути на французькі, зривала Олімпійські ігри в Південній Кореї та запустила «Нотпєтя». Щодо останнього, то «The Guardian» називає «Нотпєтю» найбільш економічно руйнівним зі шкідливого програмного забезпечення. Запустили «Нотпєтя» в Україні, а потім він стрімко поширився по всьому світу. Збив зладу транспортні компанії, лікарні, поштові системи та виробників фармацевтичних препаратів. Цифровий натиск перекинувся з віртуального у фізичний світ. Описано три системи, створені НТЦ «Вулкан». Перша – під кодовою назвою «СканВі». Шукає в інтернеті вразливі місця, які потім зберігаються для використання у майбутніх кібератаках. Друга – «Амезит». Являє собою план стеження та контролю за інтернетом у регіонах підконтрольних Росії А також забезпечує дезінформацію через фейкові профілі в соціальних мережах Є документ на 387 сторінок, що пояснює, як працює Амезит Військові потребують фізичного доступу до апаратного забезпечення, такого як вежі мобільного зв'язку коли вони контролюють передачу, трафік можна перехопити. Розвідка може ідентифікувати людей, які переглядають веб-сторінки, бачити, що вони шукають в інтернеті, і відстежувати інформацію, якою діляться користувачі та користувачки. Щодо фейкових профілів, то це не те саме, що фабрика тролів у Ольгіно, про яку, наприклад, можна послухати у 40 випуску подкасту Макіавельки. Компанія в Ольгіно, за якою стоїть Євгеній Пригожин, наймає людей, які самі своїми ручами, працюють в соцмережах як тролі та боти, а НТЦ «Вулкан» зробили таку двіжуху автоматизованою. Документи показують, що автоматизовані системи дозволяють створювати підроблені облікові записи на Facebook, Twitter, YouTube та на інших платформах. Для цього використовується апаратна частина під назвою «Симбенк», щоб масово відповідати на повідомлення-підтвердження. Третя система – win це програма навчання кібероператорів методам виведення з ладу залізничної, повітряної та морської інфраструктури. Невідомо, чи використовувалися створені НТЦ «Вулкан» інструменти для фізичних атак в Україні чи де інде. Але відомо, що російські хакери неодноразово атакували українські комп'ютерні мережі і роблять це досі. Аналітики та аналітики кажуть, що Росія втягнута в постійний конфлікт із тими, кого вона вважає своїми ворогами, септо усі Західні країни – США, Сполучене королівство, ЄС, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Щодо усіх цих країн є розроблені секретні плани для кібернаступу. Деякі документи містять те, що виглядає як приклади потенційних цілей. Наприклад, є карта, на якій розставлені точки по всій території США. Інший документ містить деталі атомної електростанції у Швейцарії. Є файл, в якому інженери рекомендують Росії розширити власні можливості за допомогою хакерських інструментів, які були викрадені у 2016 році з Агентства національної безпеки США та опубліковані в інтернеті. Джон Халтквіст, віце-президент фірми «Мендіан», що спеціалізується на кібербезпеці та перевіряла добірку матеріалів на прохання журналістського консорціуму, робить висновок з документів, що Росія розглядає атаки на цивільну критичну інфраструктуру та маніпулювання соціальними медіа як одне ціле. Вони мають однакову місію – відбити бажання боротися у тих, кого Росія вважає ворогом. Washington Post написали сім висновків з розслідування «Вулкан Файлз». Деякі з них – Перше, кіберскладова у Росії – це не поодинокі хакери, які працюють для швидкого отримання результату. Це частина надійних, спонсорованих державою зусиль, які використовують повну потужність російських спецслужб та приватних компаній для виявлення критичних цілей і вразливості тих, кого Росія вважає ворогами. Друге. Війна має непередбачувані наслідки. Людина, яка надала корпоративні файли німецькій газеті, заявила, що робить це через обурення вторгненням Росії в Україну. «Вулкан Файлз» – це дуже великі, довгі матеріали, дуже цікаво написані, моментами жахають, підвищують рівень русофобії та ставлять багато питань, етичних зокрема. Як називати тих, хто працює в НТЦ «Вулкан»? Кібернайманці, російські шпигуни – деякі дуже, ймовірно, є саме шпигунами. До вторгнення Росії в Україну багато з них їздили до Західної Європи. Відвідували конференції з ІТ та кібербезпеки, зустрічалися зі західними безпековими фірмами. Колишні працівники та працівниці зараз живуть у Німеччині, Ірландії та інших країнах ЄС. Деякі працюють у світових технологічних корпораціях – двоє в Amazon Web Services і Siemens. «Сіменс» відмовилися коментувати для «The Guardian» окремих людей, але сказали, що ставляться до озвучених питань дуже серйозно. В «Амазон» заявили, що впровадили суворий контроль і що захист даних клієнтів є головним пріоритетом. А от штаб-квартира «НТЦ «Вулкан» у Москві, точніше в північно-східному передмісті Москви. Шестиповерховий будинок, на табличці при вході написано «Бізнес-центр». Неподалік є сучасні житлові квартали та розкиданий старий цвинтар з військовими меморіалами, які затягнулися. В плющ. Нещодавно десь на околицях Москви бачили український безпілотник. Наступного разу, читаючи такі приємні новини, ми будемо шукати згадки про ураження непримітного бізнес-центру на шість поверхів. Ні на що не натякаємо, ні до чого не схиляємо. Просто озвучуємо бажання, щоб вони матеріалізувалися. Ну і переходимо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Минулого тижня усі країни членки НАТО ратифікували вступ Фінляндії до Альянсу, а буквально за декілька днів у неділю в Фінляндії проходили парламентські вибори. Цей випуск ми пишемо ще коли нічого не відомо про результати. Про них розповімо у наступному. Понад 2400 кандидатів та кандидаток від 22 партій змагалися за 200 місць у парламенті. Останнє опитування громадської думки перед днем голосування показували, що домінують три партії – соціал-демократична, яку представляє чинна прем'єр-міністерка Санна Марін, правоцентристська національна коаліційна партія та популістська партія «Фіни». Очікувалося, що кожна з них може отримати близько 20% голосів. Якщо і сталося, то жодна партія не зможе самостійно формувати уряд. У тому разі та, яка набрала найбільше, розпочне переговори щодо формування правлячої коаліції. Найбільша газета Фінляндії опублікувала редакційну статтю, в якій описала вибори як справжній трилер, і передбачила, що напружена боротьба, ймовірно, надихне виборців, таки прийти проголосувати. Близько 40% тих, хто має право голосу, вже проголосували заздалегідь. Через три місяці всі, хто живуть в американському штаті Луїзіана та зайдуть на Порнхаб, отримають нове повідомлення. Це буде перенаправлення на пов'язаний з урядом сайт, де можна надати своє посвідчення особи та підтвердити повноліття. Цей крок є результатом нових законів, спрямованих на те, щоб захистити дітей від порнографії. З січня три інші штати – Місісіпі, Вірджинія та Юта – скопіювали підхід Луїзіани, ухваливши власні версії законів про перевірку віку. Ще 11 штатів запропонували закони, які вимагатимуть від користувачів та користувачок підтвердити свій вік перш ніж вони зможуть переглядати порнографію. Деякі з цих норм набудуть чинності в найближчі місяці. І це лише початок. Індустрія перевірки віку онлайн набирає обертів. Раніше на порносайтах зазвичай було достатньо лише натиснути «Так» у відповідь на автоматичне запитання «Чи є вам 18?». Тепер у різних країнах світу вносять зміни до законодавства, щоб забезпечити більш жорсткі перевірки. З'явилися десятки компаній, які пропонують різні способи довести, що сайти відвідують достатньо дорослі люди. Вік можна підтвердити за допомогою даних кредитної картки, сканування обличчя або перевірки державних документів, що посвідчують особу. Перевірки можуть проводитися сторонніми компаніями без передачі конфіденційної інформації безпосередньо порносайтам. В одному зі звітів Європейської комісії детально описано 9 різних методів перевірки віку – деякі складні, деякі дуже низькотехнологічні. Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку після критики у соцмережах змінив опис роботи на виставці відеоарту. Один із користувачів помітив російські наративи, деться про відеоінсталяцію US Greatest Hits Mixtape Volume 1. Її у 2019 році створила художниця Френсіс Старк. Інсталяція складається з шести екранів, на кожному з яких відображаються зображення, зняті на iPhone, які коментують втручання США в конфлікти за кордоном. Все це поєднано з популярною музикою, кліпами. В оригінальному тексті опису виставки було таке, цитуємо. «У цій серії досліджується історія військового втручання США в шість країн. Сирія – 1949, Іран – 1953, Афганістан – 1979, Лівія – 2011, Україна – 2013 і Венесуела – 2019». Як ти розумієш, проблемним є не лише текст, але й вся робота. Відеоряд про Україну в інсталяції «Старк» був узятий з ютуб-каналу Representative Press, який серед іншого поширює кремлівські наративи на західну аудиторію. Авторка використовувала відредагований та перемонтований брифінг екс речниці Держдепу Вікторії Нуланд. У новому тексті музей написав, цитуємо, «Ця серія демонструє відеоконтент і ролики новин, які досліджують втручання США та передбачувану або таємну участь у шести країнах – Сирії, Ірані, Афганістані, Лівії, Україні та Венесуелі». У Японії в одній зі шкіл на випускному учня змусили сидіти окремо в глибині залу під час церемонії вручення дипломів. Йому сказали не вставати, а відповідати лише тоді, коли до нього звертаються. Все це через зачіску. Хлопець має змішане походження, його мати – японка, а батько – африканського походження. Випускник заплів своє кучеряве волосся, щоб воно мало більш акуратний вигляд, а також, щоб віддати шану своєму етнічному походженню. Ізолювали хлопця від інших через недотримання правил щодо зачіски. Виявляється, школа дуже серйозно регулює це питання. Зачіски не повинні бути модними, а повинні бути чистими і такими, що відповідають статусу старшокласників. Забороняється фарбувати чи освітлювати волосся, укладати його феном. Волосся має бути коротко коротковистрижене навколо вух та не має торкатися брів. Втім, у правилах нічого не згадується про заплітання волосся. Такі правила діють вже близько 50 років і натхненні буддистським вченням. Зокрема, стез, що люди бачать те, що вони повинні бачити, і чують те, що вони повинні чути. Фотографія бажаної зачіски є у шкільному довіднику, а вчителі щомісяця перевіряють, що там в дітей на головах. Зафіксовано декілька скарг з приводу таких правил. Адвокатська асоціація «Осаки» минулого тижня опублікувала офіційну заяву з цього приводу. Декілька учнів минулого року поскаржилися на те, як вчителі, вимагаючи дотримання правил, тягнуть їх за волосся та стрижуть. Ну, все, це був 134-й випуск ранкового допіо від СептоМедіа. Ми його створили завдяки гранту від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського союзу. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо.